0: Fala galera do YouTube, sejam todos bem-vindos ao DigCast, o podcast do canal DigPlay. Inicialmente me apresentando aqui quem vos fala é Heraldo, também conhecido como o Homem Barril. Eu falo diretamente da cidade de Salvador, Bahia, e nessa 31ª edição do DigCast... Teremos, como sempre, a companhia mais do que agradável do próprio dono do canal. Diego, se apresenta aí para nossos ouvintes. E aí,
1: pessoal, bem-vindos aqui ao canal Dig Play, mais uma edição do DigCast 31ª edição. Vamos falar mais uma vez sobre o que, Sobre a Nintendo, a Big N, vamos falar aí sobre ela, como é que ela está aí nesse século 21. E agora, hoje, conosco aqui de novo, está de volta, Coelho diretamente do Japão. Tivemos uma baixa, com o Koguma até aquele notebook que é positivo, que é mais negativo, né? Mas, para representar o Koguma mais do que especial aí também, Coelho do Japão, vai que atua.
2: E aí, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Coelho no Japão, bom demais estar de volta aqui. Vamos, vamos falar sobre um pouco da, da Nintendo no século XXI e umas coisas polêmicas que aconteceram
0: aí também no passado, não não? Seja bem-vindo mais uma vez ao DigCast, Coelho, você que participou da última edição, então espero que você curta esse bate-papo e a galera também. E nessa 31ª edição do DigCast vamos falar sobre a Nintendo do século 21 Vamos falar aqui sobre as mudanças da filosofia da Nintendo ao longo do tempo, a Nintendo que mudou bastante a sua filosofia. Vamos aproveitar também para fazer um paralelo entre a Nintendo do século 21 a Nintendo dos anos 80, dos anos 90... Vamos falar aqui também das últimas inovações dessa Nintendo moderna. E também vamos falar aqui o que a gente acha que pode acontecer com o futuro da Nintendo. E vamos falar sobre essas e outras coisas nessa 31ª edição do DigCast. Então vamos lá começar o nosso bate-papo aqui nessa 31ª edição do DigCast E falar sobre a Nintendo do século 21. A Nintendo que é uma empresa que tem muitos anos aí é, no mundo dos games E ao longo do tempo ela mudou bastante a sua filosofia E Diego, para começar o nosso bate-papo, qual é a sua visão dessa Nintendo aí do século 21?
1: Pô, a Nintendo do século 21, mais atualmente a Nintendo do, do, do Nintendo Switch Tá uma Nintendo que a gente nunca viu igual tanto em é, recorde sendo batido de vendas marketing propaganda tal, uma coisa assim absurda de o quão a Nintendo está acertando que a gente fica pensando assim caraca será que é Nintendo mesmo será que eu vou <risos> botar o Bill Trining na sarjeta lá ele ficou agora só mesmo traduzindo Miyamoto? Por porque Cara, é outro marketing, é outra visão que a Nintendo está tendo de mercado e enfim a Nintendo está um pouco se abrindo ao mundo, pegando algumas tendências, obviamente tem muitas coisas retrógradas ainda, mas ela está conseguindo olhar o mundo, olhar as tendências e, e conseguir focar em, em um público que realmente tem interesse naquele tipo de produto que ela está oferecendo, porque a Nintendo antigamente ela tinha um marketing muito ruim, muito precário, muito japonesado e a Nintendo agora está aprendendo a se ocidentalizar, coisa que a Sony já vem fazendo há muito tempo e com muito sucesso, né? Então, a Nintendo do século XXI, a gente vai, né, descrever isso de uma forma melhor, mas resumidamente a Nintendo do século XXI, ela é totalmente diferente, assim século XXI, atual, 2018 e 2017, é totalmente diferente da Nintendo atrás, lá para trás, e isso tá resultando em números excelentes, como por exemplo Agora, como está gravando hoje, saiu a notícia que o Nintendo Switch vendeu quase 15 milhões. Só o Mario Odyssey em dois meses vendeu 9 milhões de unidades. Então isso são números absurdos que a Nintendo, de atualmente, faz devido a. Conseguiu fazer
2: devido a toda a sua mudança. O que você acha aí, Coelho? Não, completamente insano, ninguém nas suas maiores expectativas positivas, né, no mundo dos países da maravilhas aí, achava que o Nintendo Switch ia fazer esse sucesso todo, cara, 15 milhões em 9 meses, cara, quase, né, 15 milhões, completamente é, insano essa, essa trajetória aí do, do Nintendo Switch, e como você falou, cara, a Nintendo agora realmente tá conseguindo fazer bonito, né, em relação ao marketing se ocidentalizar, é, eles dão, deram mais força agora e mais é, responsabilidade para a Nintendo Treehouse, que é o representante da Nintendo realmente, na, que faz as traduções. Antes eles só faziam localização e ajudavam né, nas coisas da Nintendo no ocidente, mas agora eles têm muito mais poder, eles contrataram muita, muita gente para poder realmente é, ajudar no marketing e ajudar na produção do, dos jogos aqui com o olhar do ocidente, né, e conseguir melhorar esse público eles estão conseguindo, cara. E uma coisa engraçada que, que você falou, a gente, né, você começou a focar mesmo no, no século XXI falando sobre a Nintendo Switch agora, os acontecimentos desse ano. Mas, na verdade, o que a gente tá vendo esse ano agora, né, em 2017 também, é um, um, em relação ao sucesso da Nintendo e não em relação ao marketing, claro, mas é, é justamente o que aconteceu real, de verdade no iníciozinho do século XXI, porque no final, né, do, do século 19, digamos assim, no século 20 quer dizer, século 19 a Nintendo também existia, mas no final do século 20 o, a, a Nintendo tava se ferrando totalmente, né, porque o Playstation dominou é, o mercado a Nintendo tinha perdido muito é, né, da, da magia delas, as pessoas fugiram bastante da Nintendo, a Nintendo começou a se recuperar no final do século XX por causa de Pokémon, né, do, da, das cartinhas do Pokémon, mas eles retomaram no século XXI, foi com o anúncio do Nintendo DS, que também ninguém estava postando, e aí de repente pô, explodiu e, e, e trouxe a Nintendo de volta, né é, pro, pro mercado em termos de, de ganhos e, e de, de juntar um, um dinheiro, né, e agora a gente tá revendo isso em 2017, finalmente com o Nintendo Switch então é bem legal isso tudo que está
0: acontecendo só para situar e pontuar os nossos ouvintes, quando a gente fala assim Nintendo do século 21, a gente quer dizer da Nintendo do Wii pra cá, né? da Nintendo do Wii, do Wii e do Switch
1: na verdade é do Gamecube também é porque o
2: Gamecube saiu em 2001
0: é, do Gamecube também é, o Gamecube eu não coloco muito assim no, no meio da nossa discussão, porque ele foi um videogame meio de transição ele, foi, ele veio também ali do, do presidente antigo e o Iwata praticamente assumiu, porque já era um projeto antigo. Então, quando a gente for debater aqui no nosso bate-papo e falar Nintendo do século XXI, a gente está contando do Nintendo Wii até o Nintendo Switch e, obviamente, colocando também o Nintendo Wii U. Coelho, antes de a gente começar a gravar aqui esse bate-papo, a gente está até conversando sobre a questão do Yamauchi e também do Iwata... E do presidente atual que é o Kimishima é, Uma das mudanças da filosofia da Nintendo aí ao longo do tempo Se teve também devido a seus novos concorrentes Como você falou aí principalmente o Playstation Que praticamente é, tomou uma grande parte do mercado da Nintendo Só que uma das grandes mudanças que a gente viu na filosofia da Nintendo Se teve muito devido à mudança dos presidentes né? Porque o Yamauchi ele tinha uma filosofia e o Iwata tinha outra e o Kimishima praticamente tem a mesma visão do Iwata, não é isso, ele. Cara, o Kimishima eu acho que ele é um, um casamento meio
2: maluco entre o Iwata e o Yamauchi, na verdade, né? Porque o Yamauchi, cara, ele era um cara que ele era muito tradicional, ele tinha uma cabeça muito, muito japonesa, totalmente patriota... Né? Então, isso fazia com que ele é, tinha esses problemas né? da, da, da Nintendo, não conseguia muito se ocidentalizar, porque ele não aceitava que a Nintendo se ocidentalizasse de forma alguma, cara. Inclusive, tem uma, uma frase engraçada dele aqui, polêmica do, do Yamauchi, que ele falou antes do lançamento do Xbox, né? Que ele falou assim, ''Há muitas pessoas nessa indústria que não sabem nada sobre videogame, em particular, uma grande empresa americana.'' Ele estava falando da Microsoft... O cara, o cara já chega causando, né? Essa empresa está tentando fazer, engolir né? As, as empresas que produzem games usando seu dinheiro infinito. Mas eu não acredito que isso vai, vai se dar muito bem, não. Vamos ver aí depois do lançamento o que, que vai acontecer. Ele está completamente desdenhando o lançamento do Xbox, cara. Então esse cara ele tinha uma, uma cabeça engraçada. O Iwata ele já tinha mais expansivo, né?
1: Cara, você me lembrou um post que, que o Koguma fez... Falando sobre porque teve esse assunto aí do, da Microsoft querer comprar a EA, querer comprar a Valve, e me lembrou o post que o Koguma fez falando da negociação entre aspas entre a Microsoft e a Nintendo, porque chegou uma época que a Microsoft queria comprar a Nintendo, né? E até o Bill Gates tinha falado que se o Emaúcho, alguém da Nintendo, ligasse para a Microsoft, tinha que passar diretamente para ele, que ele tinha muito interesse nisso. E. O Koguma colocou lá as palavras do, do Yamauchi que ele tinha testemunhado, que a Microsoft fez uma oferta, assim, bizarra, que é uma oferta de dinheiro que nunca tinha visto em lugar nenhum, e os caras da Microsoft foram lá no Japão pra poder conversar, muita gente da Nintendo tava que muito é, é, caída pra vender, tipo assim, era muita grana, então a maioria da galera tava querendo vender, e ele, ele tava lá meio receoso e tal, e quando ele chegou, viu todos os americanos com aquele sorriso no rosto, tipo assim, já comprei aquela coisa meio é, é, desdenhando, né, do, do da Nintendo, tentar meio embaixo por causa do Gamecube e a Mauchi foi lá, no meio da reunião <risos> e falou tipo assim botou na mesa, subiu na mesa e falou pro, pros caras assim mano, esses americanos tudo comer minha minhas bolas e não vendeu nada a Nintendo não foi vendida
2: não foi comprada só... esse cara era muito louco, cara o Yamauchi era muito maluco, cara Definitivamente ele era, ele era um cara é, diferenciado, né? E ele, ele, ele veio da linhagem, né? Da linhagem engraçada. Mas ele foi o último presidente da família original, né? Que criou a Nintendo lá em 1889. Ele era ainda dessa, dessa família. O Iwata já trocou pra outra família, né? Mas o Yamauchi, eu acho que carregava essa... essa esse... Como é que fala? É, orgulho, né? Da Nintendo... Por causa disso, eu acho que veio das raízes dele, da, da família mesmo. Né? Então ele não, realmente não queria. É, abaixar as bolas pra, pra americano nenhum, cara. Ainda mais... Ah, ele, ele fala sobre também a Segunda Guerra Mundial, que ele é, vender a Nintendo pra Segunda Guerra Mundial... É, vender a Nintendo pra Microsoft é como se eles estivessem perdendo a Segunda Guerra Mundial de novo. Então, até isso, acho que tava lá dentro do peito dele, né? Então, ele não, realmente não quis abaixar a cabeça, não.
1: Sim, é assim. Muita gente fala assim, o dia que a Nintendo fizer um hardware compatível com o mercado... Eu levo a a sério. Mas as pessoas precisam estudar, né, gente? Vamos estudar um pouquinho para falar das coisas? O Super Nintendo ele era um videogame potente, ele não ganhava em velocidade de clock do Mega Drive, mas todo o resto era superior ao Mega Drive. Paleta de cor... não se você pegar a maioria dos jogos multi... Eram um poucos jogos multi nessa época, tá? Mas a maioria dos mal últimos, como Street Fighter, Mortal Kombat, você vai ver que os, as melhores paletas de cor e os melhores gráficos eram geralmente na versão de Super Nintendo, quando eram jogos iguais, portas iguais. que por exemplo, Aladdin eram jogos diferentes. Eram jogos totalmente diferentes, algumas coisas se assemelhavam, mas eram diferentes. Enfim, Nintendo 64 era o console mais parrudo da geração também. GameCube também. Então, é, a Nintendo tentou, gente. A Nintendo no, no Nintendinho tinha um hardware potente, no Super Nintendo tinha um hardware potente, no 64 era 64 bits, o outro era 32. No GameCube ele era mais potente, só que quando chegou o 64 GameCube, Playstation ganhou a parada por causa de jogo, não foi por causa de especificação. A Sony levou a, a, a geração do PS1 do PS2 por causa de jogo. Não vou entrar em mérito de mídia e tal e tal, mas os jogos saíram mais para aquele console, os jogos com mais destaque, maior quantidade, e vendeu. Então a Nintendo viu o seguinte: Cara, a Sony já dominou esse, esse mercado, assim como a Microsoft com 360, fez um puta trabalho. Eu vou fazer o que nesse mercado saturado? Lançar mais um console igual aos outros, que não vai me diferenciar em nada? Essa, esse foi o pensamento do Wii, né? Só que o Wii foi muito casual, foi muito na pegada casual. O Wii, ela tentou ainda ali. Fazer uma parada mais pro-players. Mais... Will fãs graceira. E o Switch foi também de novo cena azul. Só que ela foi no... Igual a Apple faz. A gente já falou isso aqui algumas vezes. Ela não foi, tipo assim... É no casual gamers de novo. É porque já tava batido. Ninguém mais queria essa parte casual. Ela atacou onde as pessoas não sabiam que tinha necessidade disso. Ela viu que atualmente a vida está corrida. Então, eu sou... Eu, Nintendo, sou majoritária no portátil. Eu, Nintendo, faço jogo bom pra cacete, né? E eu sei que as pessoas hoje não tem tanto tempo de ficar sentado na frente do sofá jogando videogame. Então, nada melhor do que o quê? Um console híbrido. Que o cara consegue jogar onde ele puder. Essa é a proposta do Switch. E isso que faz o Switch se diferenciar dos outros. Ele é potente? Ele é parrudo? Ele é 4K? Não. Mas ele tem um gráfico suficiente para poder agradar a vista de quem joga tanto no portátil quanto na TV e te facilita você jogar onde você quiser seja dentro de casa ou não às vezes eu simplesmente não quero sentar no sofá e jogar na sala eu quero sentar deitado no, na minha cama com o um Gamepad pro alto, com um Switch pro alto entendeu? Então, é, esse oceano azul é um mercado comendo pelas beiradas é você trazer uma tecnologia uma funcionalidade que o mercado não tem hoje, não sabe o que precisa mas quando sai fala assim, caraca eu preciso disso foi assim com o iPhone e assim com o Switch
2: com certeza, ô, Diagão, isso aí que você tá falando faz muito sentido, até porque na minha rotina, na né, corrida de trabalho e filho, não sei o quê, o Switch é o que salva meu tempo de jogatina, cara. E essa, essa, isso que você falou, cara, do, do Wii, na verdade... É, as pessoas estão esquecendo, a gente tá esquecendo aqui nessa discussão, mas começou com o DS, o DS era a posse da Nintendo o Iwata falava assim ah, o DS é, uma, é um novo caminho que a Nintendo tá levando o mercado se der certo, ele vai realmente definir o que, que a Nintendo vai trilhar pro futuro então o DS deu certo, né, com aquela coisa diferente das duas telas, não sei o que e aí eles é, foram seguindo pro, pro Wii, né, para poder atingir esse novo público, e na verdade cara, é, é engraçado porque isso definiu realmente a troca de filosofia da Nintendo de um presidente para o outro, porque o Yamauchi ele tinha essa, essa mentalidade, mas no final da presidência dele, inclusive eu acho que ele escolheu o, o Iwata para ser o próximo sucessor dele porque ele teve que reconhecer essa coisa do, do poder que você estava falando, né? E aí ele, ele viu no Iwata uma pessoa que já tinha essa mentalidade né? Mais, mais pra frente, a mentalidade mais do software, porque o Iwata ele fazia os jogos e ele tinha a mentalidade também é, de, de é, negócios, né? Mas o Iwata ele era engenheiro, ele fazia, ele realmente trabalhava fazendo jogos. E o, tem uma frase do Yamauchi também no final da presidência dele, que ele fala, é, realmente... É, eu tenho que admitir, mas os clientes não estão interessados em grandes jogos com gráficos de alta qualidade e histórias sonoras e épocas. Somente as pessoas que não conhecem o negócio do videogame defendem o lançamento de máquinas de próxima geração, quando as pessoas não estiverem interessadas em tecnologias de ponta. Ele, ele teve que reconhecer que as pessoas que estavam interessadas realmente eram no software, nos jogos, né? E aí ele passou a bola pro Iwata, que tinha essa mentalidade um pouco diferente da dele, né? Então, realmente marcou. Isso se reflete até hoje. Você vê aí o PS4 Pro e o Xbox One X que ninguém
1: pediu, consoles que não tava fazendo sucesso.
2: Pois é, cara. Inclusive eu estou agora lançou o Monster Hunter World agora. Eu pretendo comprar um PlayStation 4 esse final de semana e não vou comprar o Pro, porque eu acho que não preciso disso, cara.
0: Agora fazendo um paralelo entre a Nintendo do século XXI com a Nintendo dos anos 80 barra anos 90, Diego, é, tanto eu quanto você, quanto o Coelho e provavelmente muitas pessoas que estão ouvindo aqui esse DigCast são o World Game, né, galera das antigas. A gente lembra como era é, a Nintendo nos anos 90, aquela Nintendo respeitada, o Super Nintendo que tinha de tudo e mais um pouco o Nintendo 64 que apesar de não ter jogos de Tony pare ainda assim tinha uma biblioteca ali riquíssima de vários clássicos que estão marcados até hoje aí no mundo dos games e teve também o Nintendinho que praticamente salvou a indústria do mundo dos games Diego fazendo um paralelo entre a Nintendo do século 21 que a gente vê aí a Nintendo com o Nintendo e a Nintendo com o Nintendo Wii U, e também agora a gente está vendo com o Nintendo Switch fazendo um paralelo Diego, você acha que essa Nintendo do século 21 ela pode algum dia voltar a ter os status que a Nintendo tinha, principalmente nos anos 90? Cara, o Switch é o cara pra isso,
1: porque o Wii você pega aí o... a gente tá deixando o GameCube de lado, então o Wii ele foi um estouro, foi um sucesso casual, né? A gente trouxe aí o pessoas que não, se... não gostavam de jogar videogame, não se interessavam por videogame Jogar videogame por causa do controle de movimento. Jogar um Wii Sports, jogar um, um um Just Dance ou alguma coisa assim que se mexia, se balançava, mexia o controle e interagia com a tela. Então a gente não podia comparar um sucesso de 100 milhões de unidades do Wii com o sucesso do Super Nintendo, por exemplo, que foi o que, 40 mil unidades, 60, não lembro. É... Porque eram produtos diferentes, sabe? Não eram produtos iguais. Então o Super Nintendo ele teve uma... uma uma importância, assim, e a Nintendo ficou tão visada, porque era um console que tinha todos os jogos praticamente ali. E quando você falava videogame, você falava em Nintendo. Hoje não é assim? Quando você fala videogame, o pessoal não se ao com o Playstation? Então, na época do Super Nintendo era assim, né? É, então, entre Nintendo Super Nintendo 64, o auge foi do Super Nintendo o Wii e o Wii U não, nem de longe trouxeram essa mesma imagem de soberania da Nintendo. Pelo contrário, embora o Wii vendesse muito, era taxado de videogame de criança, videogame casual, gráfico é inferior. O Wii U foi um fracasso, não preciso nem falar aqui, né? E o Switch não. O Switch é o cara que tá trazendo essa Nintendo de volta. Eu, no outro dia, eu postei num grupo da vida, acho que foi no Nintendo Switch Brasil, que pra mim, o Switch é o console que mais se assemelha ao Super Nintendo da Nintendo. Porque você tem todos os franquias da Nintendo que teve no, no, no Super Nintendo, tem Donkey Kong, tem Mario Kart, tem Zelda, e é um Donkey Kong que, que, do Tropical Freeze, do Donkey Kong é excelente, vai sair o Donkey Kong com certeza, um Zelda que fez muito barulho, que nem o Link to the Past, um Mario Kart que fez muito barulho, igual o Mario Kart do Super Nintendo, que foi o primeiro. Então a gente tem praticamente todos os jogos. Tem o Doom que tinha no Super Nintendo, tem jogo de luta, tem Street Fighter, tem, tem entendeu, tem, o, o, o Switch, em, em termos de qualidade de First Party... E quantidade de jogos se assemelha muito ao Super, ao Super Nintendo. E acredito que em Party no futuro também. Ele vai começar a sair, vai sair Mega Man agora. Né? Jogos difíceis como, por exemplo, o Ghost in Go, sei lá, vamos dizer assim... Significado de jogos difíceis. Tem o Ghost in Go, por exemplo. Vai sair o, o um Dark Souls da vida, por exemplo. Né? Jogo de Metroid. Metroid era muito, muito conceituado no Super Nintendo. Vai sair um Metroid. Então, você fazer um paralelo das franquias e um paralelo do sucesso e do que tá na boca do povo pra mim o Switch, ele é o console que vai vir pra chegar mais perto do Super Nintendo, não pela potência de hardware não pelo tradicionalismo mas por fazer a Nintendo tá mais uma vez nos holofotes
2: Definitivamente, cara, a Nintendo... O Nintendo Switch tá com uma maior cara de, de Super Nintendo mesmo, né? E isso é muito legal, porque eu vejo muitas pessoas que saíram de, definitivamente da Nintendo desde o Super Nintendo ou da época do Nintendo 64 e nunca mais voltaram, nem sabiam que a Nintendo ainda fazia jogos, cara. Eu vejo primos meus falando, caramba, a Nintendo ainda faz videogame, né? porque Por causa do sucesso do Nintendo Switch agora, e eles querem comprar o Switch, cara. Ficaram interessados. Então, eu nunca ia imaginar, cara, isso, porque né, as pessoas saíram, né a gente vê nos seriados, antigamente a gente via nos seriados assim, é, ou na televisão, alguma coisa, quando se falava de videogame exatamente isso que você falou, eles falavam ah, eu quero o meu Nintendo de Natal né, eles falavam alguma coisa assim e hoje em dia o pessoal é, até no Big Bang Theory e outras séries de TV, quando eles vão falar de videogame eles falam de Playstation ou falam de Xbox né, porque são coisas produzidas no, nos Estados Unidos mas agora finalmente o Switch tá, tá, tá voltando né, a trazer essa essa coisa de volta, e realmente é, é muito legal ver tudo isso acontecendo, né?
1: Isso remete ao passado também, tipo, você vê vários jogos indies, como Celeste que saiu pouco tempo, e outros jogos que se remetem a jogos do Apple Super Nintendo, tanto visualmente quanto de qualidade gráfica, qualidade é de vida sonora, e o próprio gameplay. E você vê um monte de JRPG saindo. E JRPG é tanto mais avançado como o Xenoblade Chronicles 2, quanto o é, é, RPG que remete também à época do como um Project Opeth, um Lost Sphere, etc. Então você tem uma mistura de presente com passado no Switch que, sabe, ataca a nostalgia e ao
2: mesmo tempo também satisfaz a galera nova. Isso é incrível, cara. Cara, mas eu, eu costumo dizer que a Nintendo, nada que ela faz, ela esquece. É, é, ela, ela tá sempre de olho no, no, no passado dela, né? Então os grandes sucessos da, da Nintendo sempre tem, tiveram um, um pezinho de alguma coisa que eles tentaram fazer no passado, né? Você pode ver, por exemplo, que é, o Nintendo DS... É, aquela coisa das duas telas eles já tinham lá no, no Game Watch né aquela, o mini gamezinho lá de duas telas da Nintendo e a Nintendo continua sempre né olhando pro pro, pro passado para ver se eles encontram é, alguma coisa para que o mercado não estava pronto ainda Pra eles poderem trazer de volta. Eu não duvido nada que o fracasso do Virtual Boy aí, que eles tiveram, que, que eles queriam colocar o VR, né, numa época onde as pessoas não não entendiam, o mercado não tava pronto ainda, nem a tecnologia, trazer de volta isso, né, hoje em dia. Eu não sei na época do Switch, mas em breve aí, pra, pra poder finalmente. É fazer esse negócio, fazer sucesso, né? De repente eles estão até tentando fazer isso, né? Só que em vez de realidade virtual é realidade, realidade, né? Com o Nintendo Labo. É, o Nintendo Labo já, já é um... já tem ali um project robótico que foi cancelado ali, né?
0: <risos> a própria premissa do Nintendo Switch quando ele foi apresentado lá naquele evento lá de janeiro do ano passado a própria pessoa que estava apresentando lá já dizia que o Nintendo Switch era uma herança de tudo do que a Nintendo foi ao longo do tempo. Tinha um pouco ali do Super Nintendo, tinha um pouco do... Nintendo 64, do GameCube, do Wii, e assim sucessivamente. É, agora foi interessante vocês é, falar sobre a questão do, da correlação entre o Nintendo Switch e o Super Nintendo, porque muitas pessoas já vêm falando isso comigo. Inclusive o Mauro falou isso comigo hoje. O próprio Juan dos Nostalgia, que há décadas não tinha um videogame atual, se interessou bastante com o Nintendo Switch. E provavelmente o Nintendo Switch vai resgatar esse público aí antigo, né? Que consumia a Nintendo Nos anos 90 Música Agora falando aqui sobre as inovações da Nintendo A Nintendo que mudou bastante ao longo do tempo devido a sua filosofia E uma dessas filosofias da Nintendo é a questão das features, né? Do, da jogabilidade e também das características do videogame em si E com isso vem consequentemente as inovações da Nintendo moderna A gente tem aqui entre as últimas inovações como o Wii Remote, o Gamepad, o Joy-Con e por fim o Nintendo Label Lembrando que a Nintendo dos anos 90 também teve várias inovações. Como a gente já gravou aqui também uma edição do DigCast, se não me engano, a 11ª edição. Lá a gente falou das inovações que a Nintendo teve ao longo do tempo. E nos anos 90 teve o D-Pad, teve o Direcional, teve o Rumble Pack, entre outras inovações. Coelho, na sua opinião, como é que você vê essas inovações aí da Nintendo moderno?
2: Eu acho que a Nintendo, ela é muito inteligente em pegar tecnologias que eles já trabalharam e repaginar essas tecnologias para aparecerem coisas novas e darem significados novos, né? Porque assim como eu, eu já falei em um vídeo meu que a Nintendo é mais ou menos a Apple dos videogames, a Apple faz isso também, né? Eles, eles pegam as tecnologias já existentes e eles trabalham muito no, no user experience, né? Que é a experiência de usuário. Eles tentam fazer, dar um significado diferente e utilizar de uma forma criativa é, é, essa tecnologia, né? Então, é, por exemplo, o, você Aí do Nintendo Wii. A Nintendo já fazia coisa de movimento na época lá do, do da Power Glove lá, né, que eles você conseguia controlar os seus jogos usando sua mão de movimento, mas era era muito ruim. Aí no Wii eles acharam uma forma diferente de utilizar aquilo, eles repaginaram para que as pessoas conseguissem entender né, melhor aquilo, eles colocaram até o controle no formato de um controle remoto porque eles queriam atingir um público diferente e tá acostumado a, a usar controle remoto na televisão, então é por isso que o controle do Wii parece aquilo, é fácil de você né, ter aquilo na sua mão e chacoalhar para um lado para pro outro para fazer a raquete de tênis, então eles são muito espertos em, em fazerem isso e agora a Nintendo tá resgatando aquela coisa do passado dela de sempre ter sido uma empresa de, de, de brinquedos, né? Com o, o Nintendo Switch e fazendo o Nintendo Labo, cara, transformando ele em todos os tipos de brinquedo, né? Eu acho que a, a, existe uma uma é, um mercado muito interessante de é, brinquedos inteligentes, né? Que são é, um, um, que tá, as, as empresas estão tentando fazer isso pegar ao longo dos anos, né? Que são é, esses Legos Technique, né? Que você monta o Lego e depois coloca um... um motor nele, faz ele ser todo interativo. Existem um, uma outra, um outro mercado de uns cubinhos que você junta e você programa eles no seu computador de forma simples para as crianças aprenderem e poderem brincar. E o Nintendo Labo está fazendo isso. E eu acho que a Nintendo tem força suficiente para trazer essa inovação para o mercado e fazer realmente as pessoas aderirem a isso, né? Então eu acho que a Nintendo tem o potencial aí com o Nintendo Labo de criar um novo Lego, cara. Porque eles vão pegar uma coisa que é barata, né, que, que é papelão, vão permitir que as pessoas imprimam isso em casa, e eu, eu não acho que as pessoas, na verdade, vão imprimir o papelão em casa, mas isso permite que várias empresas né, locais consigam fazer e, e vender de forma barata na, nas, nas lojas, né, e... E, as, e deixar que as crianças entendam como que funciona é, a, 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 aquele, o Nintendo Labo, de repente vai ter alguma coisa que você possa programar o seu próprio minigamezinho ali, não sei como é que vai ser exatamente, e montar e brincar com aquilo que você montou, então eu acho que a Nintendo tem aí um potencial novo Lego em suas mãos e, e vai trazer essa, essa inovação pro mercado e vai interessar de pessoas de todos os, os meios, não só é, os meios gamers, mas também o meio de... É famílias que querem brincar juntos né? muitos pais hoje em dia não se interessam também por videogame, mas eles se interessam em brincar com os com, com seus filhos montando coisas porque brincaram de Lego quando era criança, então a Nintendo vai unir essas coisas também e é muito interessante isso que, que eles estão fazendo porque é tecnologia e, e Minecraft juntos né
1: É vale ressaltar que voltando ao que eu falei lá no início, que a Nintendo estava com marketing agressivo no público diferenciado, que é um público jovem adulto, mais adulto o Nintendo Labo, ele vende justamente para poder trazer o público que a Nintendo geralmente tem de costume, e não tem no Switch atualmente que são as crianças, então o Nintendo Labo, por isso que eu, muita gente pergunta assim dia que você acha que o Nintendo Labo vai vender pra cacete tipo, Mario vendeu, Mario Kart não, eu acho que o Nintendo Labo vai vender suficientemente bem, tá, só que eu não acho que vai vender igual tipo um System Seller da Nintendo porque a Nintendo com o Nintendo Labo vai trazer as crianças. Né? Então muita criança que não tem o um Switch, a partir do lançamento do Nintendo Labo, pode ser que ela se interesse a ter o console. Um garoto que tinha um 3DS pra jogar, um, sei lá, uma criança de 5, 6 anos, 7 anos, que tinha um 3DS pra jogar o seu Pokémon. Então ela agora fala assim, pô, eu posso jogar meu Pokémon no Nintendo Switch, eu vou ter os jogos que eu tenho no 3DS no Nintendo Switch e ainda vou ter o Nintendo Labo. Então acho que tá na hora, entende? Então a gente vai ter uma base instalada aí com o Nintendo Labo sendo aumentada com uma faixa etária menor de criança, que é onde ela está focando esse público. Né? Uma coisa que atualmente ela não tem. E falando de, de acessório ou de inovações da Nintendo no passado, a Nintendo sempre foi de lançar acessório. Mesmo se tivesse sucesso ou não, por exemplo. O Super Nintendo teve a Super Scope, que era uma porra de uma bazuca que ninguém usava aquele troço. Ela teve a Teve até bicicleta errométrica pro Super Nintendo, cara. É, o Nintendo 64 teve Nintendo DD, que ninguém usou aquele troço. O GameCube teve bongô, cara. <risos> teve bongô. <risos> então, acessório, a Nintendo sempre teve. Ela sempre teve, o, o digamos assim, já que a gente falou das bolas do Yamaha ela sempre teve culhão de jogar coisa no mercado pra experimentar, entendeu? Pra, e se não deu certo, ela estuda, o Coelho falou, é perfeito. Perfeito. Ela lançou uma parada, não deu certo,
2: vamos estudar o que agradou, o que não agradou, pra lá na frente a né, gente lançar de uma forma aperfeiçoada. E, Diegão, o Nintendo Switch é o videogame perfeito pra Nintendo lançar mais cacareco, né, cara? Porque você pode conectar tudo ali onde tá os Joy-Cons. É, por enquanto, a Nintendo ainda tá um pouco tímida com isso, só lançando joy Cons de, de cor diferente, mas a gente não duvida nada, né, que da, daí no futuro eles vão começar a lançar todo tipo de apetrecho diferente pra, pra encaixar no DS, né? Quem lembra do, 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 do Game Boy, Game Boy Advance, Tinha as, tinham vários jogos com, que tinham é, coisas extras na fita, né? Então, o tinha um jogo do Kirby, que tinha o Rumble na própria fita que você encaixava no videogame tinha um jogo do Kojima que você era um vampiro, e na fita tinha um sensor de luz que você podia levar no sol, então eu acho que eles vão começar a encaixar um monte de cacareco também no lugar dos Joy-Cons ali, cara eu sonho com aquela aquele, aquele, aquela arte de conceito feita
1: por fã dos Joy-Cons de botar controle de Gamecube, botar controle de não sei o que aquilo ali, cara e, e o Kimishima falou que tem mais coisa pra lançar pro Switch de acessório então vamos ver se a gente vai ter alguns Joy-Cons modificados aí
0: É, algumas pessoas esquecem que a Nintendo ela veio primeiro como uma empresa de brinquedos né e como eu falei, e a gente já gravou aqui um DigCat sobre as inovações da Nintendo ao longo do tempo, a Nintendo sempre inovou e sempre trouxe coisa nova para o mercado. E muitas vezes essas suas inovações se tornaram tendência, né? A gente vê o D-Pad, a gente vê o direcional, o controle tremendo. E quem sabe se esse Nintendo Lab não possa se tornar futuramente uma tendência. Porque querendo ou não, com o anúncio do Nintendo Label, é, Criou-se um reboliço na internet A maioria das pessoas gostaram Outras pessoas ficaram meio que com o pé atrás Mas a gente tem que entender Que e o Nintendo Labo A gente tem que levar em consideração Que é para as crianças e para os adultos Que ainda tem uma criança dentro do seu coração Cara, se a gente vai falar sobre o futuro da
2: Nintendo, a gente tem que olhar pro passado dela, né? Eu só queria lembrar todo mundo que a Nintendo é uma empresa de 1800, tá? Eu, eu não sei se isso ficou bem claro aqui. As pessoas falam, ah, meu Deus, Nintendo... Cara, a Nintendo tá aí desde 1800. É, ela foi, foi fundada pelo é, Fujisaru Yamauchi, né? Que, como eu falei é da família aí do, do Yamauchi, não é o mesmo Yamauchi, tá bom? E ela, ela fazia é, os cartõezinhos, né? as cartinhas de Hanafuda, né? E a, a, quando a Nintendo começou a ganhar uma notoriedade mais internacional foi quando eles fizeram um, um contrato com a Disney. Você sabia que eles produziram também cartas da, da Disney, né? Dos personagens da Disney. Isso fez tanto sucesso lá na década de 60 que a Nintendo finalmente abriu é, o, o estoque dela a, a, na, na bolsa de valores lá. E, e aí eles começaram a tentar diferentes coisas e aí sim que eles começaram a fazer brinquedos, né? A Nintendo teve até empresa de táxi, empresa de motel e eles começaram a fazer é, os brinquedos e é o primeiro brinquedo que fez, que fez sucesso deles foi aquele que você, é, aquele braço mecânico que você, é, sabe, esticava que até hoje as crianças adoram isso que eles, ah, você aperta um botão, o braço cresce, não sei o que é, que chamava The Ultra Hand né, da Nintendo, mas é exatamente essa mão biônica e foi o primeiro brinquedo da Nintendo que fez muito sucesso e aí quando o o mercado de videogame começou a fazer sucesso aí com o Magnavox Odyssey, muita gente não sabe, mas a Nintendo começou no mercado de videogame distribuindo, igual a Gradiente distribuía é, os videogames da Nintendo no Brasil a Nintendo começou distribuindo o Magnavox Odyssey e quando eles tiveram sucesso, eles começaram a querer fazer os jogos, colocar os jogos deles no, no, no arcade lá, e aí é a história, né? A gente já conhece. Então, assim, é, a Nintendo veio para arcade, depois fez o Nintendinho, eu acho que se a gente for olhar para o futuro da Nintendo, a gente tem que olhar para o passado dela, né? A Nintendo, ela veio expandindo e tentando coisas diferentes, encontrando é, os meios de... É, aonde ela pudesse se encaixar e ter bastante sucesso, e eu acho que daqui pra frente a Nintendo vai fazer mais ainda isso. Então, a gente tá vendo que, além dos videogames, a Nintendo agora tá... É, fazendo, voltando a fazer filme, né, eles estão de novo fazendo contrato aí com Hollywood para fazer filme, e eles estão abrindo parque de diversões, então a gente vai ver aí em 2020 aqui, podem esperar vídeo do Coelho da Carne no Japão, aqui no, no parque 2020, no parque da Nintendo, eles vão lançar também lá na Flórida Park, e eu acho que eles vão continuar expandindo, eu não duvido nada, a Nintendo devagarinho começou a colocar os brinquedos nas prateleiras, né, na forma dos amigos que são disfarçados como games, verdade na verdade as pessoas compram como colecionáveis e eu acho que a gente vai voltar a ver a Nintendo a fazer coisas diferentes relacionadas a brinquedo eles estão começando a fazer isso de novo também com o Nintendo Labo disfarçado de, de videogame, mas é um brinquedo eu acho que eles vão fazer é, é, tem aquela coisa do, do Iwata, né, da Quality of Life que a gente não sabe, que é o medidor de sono né alguma coisa que a gente não sabe direito o que é, que está aí escondido, mas que eventualmente vai vir à tona então eu acho que o futuro da Nintendo é, é, é se expandir né, a, a, agressivamente na, na, no, nos videogames, é, mandando a, as IPs da Nintendo, né, Mario, enfim, tudo que a Nintendo tem aí, é, para todos os públicos diferentes, no, no, em filmes, em parques de diversão onde as pessoas vão, em, em outras mídias também. E eu acho que eles vão expandir para outros mercados também. Então, assim, eu acho que o futuro da Nintendo daqui para frente, eles têm dinheiro suficiente para poder fazer umas coisas muito loucas aí que ninguém tá esperando. Eu acho que vai ser interessante ver o que que
0: o que, que eles têm preparados pra gente aí. A verdade é que o futuro da Nintendo parece ser bastante promissor, pelo menos a curto prazo pelas últimas tendências que a gente está vendo aí que a empresa está investindo pesado. Tanto na questão das features, onde a Nintendo está sempre apostando em jogabilidade nova e trazer uma nova experiência para o mundo dos games de um modo geral, a gente está vendo a Nintendo também investindo pesado nos mobiles. A gente teve até notícia agora que vai ter uma versão específica do Mario Kart para os mobiles, a gente já teve Pokémon, então a Nintendo vai investir pesado também nessa parte. Na questão de brinquedos, que a Nintendo sempre foi uma empresa que desenvolveu brinquedos. E eu acredito que o futuro da Nintendo deve ser bastante promissor. E eu acredito que como ao longo do tempo ela sempre trouxe inovações e sempre foi pioneira em trazer coisas novas para o mundo dos games de um modo geral. E a gente fica na torcida para que a Nintendo possa continuar alegrando e trazendo coisas novas aí para o mundo dos games. Muito bem, galera, estamos chegando ao final mais uma edição aqui do Digcast. O Digcast, que é o podcast do canal Digplay, para você que é o um novo ouvinte, existe uma playlist aqui no canal do Digplay onde você pode conferir todas as edições aí que já teve do Digcast. Essa foi a 31 edição. Infelizmente nessa edição a gente não pôde contar com a participação do nosso amigo Koguma, pois o computador dele teve alguns probleminhas técnicos, mas a gente trouxe aqui o coelho diretamente do Japão para suprir essa falta aí do Koguma. Eu espero que vocês tenham curtido essa edição do DigCast. Deixe o feedback aí nos comentários o que foi que você achou sobre nosso bate-papo. Mas Diego, se despede aí dos seus inscritos
1: muito obrigado a todos que acompanharam aqui esse DigCast, mais uma vez agradecer ao Barril por fazer esse DigCast acontecer, porque ele que esquematiza tudo Barrilzeira, o cara do podcast do YouTube Brasileiro, e agradeceu o Coelho que tá acordou cedinho pra poder gravar com a gente aí, ficou tudo, tudo bem em cima da hora, tá quase atrasado o trabalho, Coelho, muito obrigado por mais sua participação, se despede aí da galera aí.
2: Amigos, muito obrigado, primeiro vocês, né, por terem feito seu o barril, Barrilzeira faz aí as pautas e organiza tudo o cara é, é show de bola Diagão, sempre um prazer demais bater papo com vocês aqui, e todo mundo que tá ouvindo, muito obrigado pessoal, é legal demais a gente conversar também nos comentários então não deixam de escrever alguma coisa aí pra gente é, bater um papinho e passem lá no canal, no Coelho do Japão e no Sushi com Farofa pra, pra ver as coisas aí sobre Nintendo que é, eu fico deva fazendo devaneios aí sobre a Nintendo e no Sushiko Farof sobre a nossa vida aqui no Japão. Então, muito obrigado a todo mundo. Vocês são legais
0: demais. Valeu, galera. Quero agradecer mais uma vez a participação do nosso amigo aqui, Coelho, diretamente lá do Japão. Apesar do fuso horário, a gente conseguiu gravar essa edição. Quero agradecer mais uma vez aos nobres ouvintes que sempre vêm ouvindo o DigCast deixando feedback sobre o mesmo... Para a galerinha que quiser saber um pouco sobre os meus projetos aí na internet, tem a Rádio Barril, que é um podcast onde eu convido um amigo para a gente falar sobre coisas que acontecem no mundo dos games. Peço para nossos nobres amigos ouvintes, dar uma conferida aí no canal do Coelho, que inclusive tem dois canais aí que fala sobre games, sobre cultura do Japão local onde ele está, o Diego vai deixar o link aí na descrição, quero recomendar que o podcast lá da Game FM inclusive, a... teve uma edição que eles fizeram que tem uma correlação com o nosso bate-papo aqui que foi sobre as inovações da Nintendo no mundo dos games o Diego também vai deixar aí na descrição, mas enfim, eu espero que vocês tenham curtido mais uma edição do DigCast forte abraço a todos e valeu! Valeu
2: galera! Valeu amigos!